0: Ook al is het een ontzettende voetballersauto, mm -hmm. ik vind hem gewoon echt mooi. Ruim, snel, lomp, zwaar, bling. Maar een goedkope Bentley, dat is een beetje als naar het Hilton Hotel gaan met vakantieveilingen. Dit is niet wat mensen willen, toen zijn ze weer back to the drawing board gegaan. En waar ze toen mee teruggekomen zijn, was ja. ook heel lelijk. <laughs> ja. Welkom bij de podcast, de Zondagsrijders. Hoeveelste aflevering is dit? Uh, vierde. Vierde, weer. vierde. vierde ja. aflevering. Nou, dan, dan zouden we er inmiddels al best goed in moeten zijn. <laughs> nou ja, we hebben inmiddels dus het, 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 het A-seizoen afgesloten. Ja, welkom ja. bij seizoen B. Seizoen B, Ja, <laughs> ja welkom. Nou, lachen. Um, nee, ik, uh, ik hoorde van mijn moeder dat ze de vorige aflevering heel leuk vond. Dus volgens mij zijn we, zijn we op, de, op de goede weg. <laughs> nee, ik, ga, ik denk dat het pas... Uh, mijn uitdaging is dat op een gegeven moment een, een aflevering maakt... die je moeder echt niet meer leuk vindt. Gewoon, jongens, kappen nou. <laughs> ho maar. Ja, stop. Nee. Ho, ho, ho. Ja. Nou ja, waar we het natuurlijk ook wel even over moeten hebben. Laten we beginnen met de dingen die we niet moeten vergeten. Dus ten eerste... Volg ons op Instagram, het ja. Zondagsrijderspodcast, want dan kan je namelijk alle plaatjes zien uh, bij de dingen die we nu vertellen. En wat we natuurlijk even moeten vertellen is dat uh, Jeroen, jij was jarig. Ja, zeker weten. Nee, we hadden namelijk op, op de Insta, hadden we, had jij je, 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 je birthday oh ja. geshared. Ja. Weet je, en je had naar mij gestuurd wie, dat, wie die story gezien heeft. Blijkbaar. Oh ja. <laughs> ja, blijkbaar worden we dus gevolgd door uh, Najib Amhali. Ja, joli Nou, shout-out uh, naar Najib als ja. hij luistert. Ik ben heel benieuwd. Wat voor auto denk je dat Najib Amhali heeft? Ja, ik, nou ja, misschien wel een Bentley. Dan is het een, soort, een ja. hele leuke aflevering voor hem. Volgens mij gaat dat wel met het lekker met le zijn uh, kabaret uh, gebeuren. Volgens mij loopt dat wel. Ja, maar denk je dat hij zo'n... Zo nou, over het, over het Bentley-publiek gaan we het later wel hebben. Mm -hmm. uh, Dan komen we later op terug. Of naar jeep een Bentley-rijder is of niet. <laughs> um, Oké, okay, nou, ja. lachen. Uh, ja. ja, vandaag gaan we het dus hebben over Bentley. De eerste met de B. Uh, maar voordat we... Uh, hebben we nog iets voordat we moeten beginnen? Um, nee, eigenlijk niet. Volgens mij gaat het wel lekker. Je doet het heel goed. Gaat echt, je ziet echt dat het je vierdeel is. Ja. <laughs> Oké, okay, voordat we in Bentley duiken, even een stukje nieuws van de afgelopen week. Ja, ik heb dus nieuws meegebracht. Dat is nieuws van uh, 13 april. En uh, dat heb ik eigenlijk binnengekregen van een uh, trouwe luisteraar, genaamd uh, Mark Studer. En die kwam in één keer met het bericht dat, um, nou, zoals je weet, uh, zijn uh, elektromotoren helemaal de shit. En dat ja. zijn eigenlijk nu ook een beetje de elektromotorfabrikant... elkaar aan het uh, uh, ja, overtoepen... met, uh, met, met power. Mm -hmm. En hij kwam nu dat, ermee... dat Yamaha, mm -hmm. Yamaha... die heeft nu dus een uh, elektromotor ontwikkeld... die met één motor... al 350 kilowatt produceert. Dus 470 pk ongeveer. En je kan dus... Ja. je kan dus ongeveer... zoals nu uh, een, 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 een auto... of een elektroauto ge, ge, gemaakt is... kan je dus op elk wiel één zetten... Dus zou je ja. in theorie, kan je dus al met een soort van, uh, hoe zeg je dat, klik en klaar uh, pakket, zou je dus 1877 pk op een auto kunnen zetten, zonder dat je zelf heel veel tech kennis hoeft te hebben. Dus ik zie het al voor me, misschien, misschien kunnen wij wel gaan beginnen met een elektroauto uh, te bouwen. Klinkt wel fijn. <laughs> ja, maar, ook, maar wat, wat ik vooral interessant vind, is dat het... Vroeger was auto's maken, zeg maar, laat ik zeggen, ja. 20 jaar, was echt wel lastig. Want je had allemaal dingen, je had honderdduizend miljard onderdeeltjes waar je rekening mee moest houden. En nu heb je gewoon in principe een plaat met batterijen. Vier um, dingen met één bewegend onderdeel. Ja, vier elektromotoren. En dan bouw je daar wat op. Wat zie je nu ook een beetje met al die nieuwe auto's Ja, die, die zijn gewoon, je ziet echt een beetje de innovatie uh, heel hard gaan bij EV's, bij elektri elektrische vehicles. Ja, dat is wel waar. Aan de andere kant denk ik wel dat het nog steeds moeilijk is... om dat echt op schaal te doen. Kijk, het, je hebt gelijk, auto-industrie is moeilijk om tussen te komen. De enige die dat nu doet is Elon Musk. Ja, ja oké. Okay. Maar, maar voor de rest, welke, nieuwe mer welke echt nieuwe merken zijn er nou succesvol? Uh, ja, ik weet niet, jou, uh, hoe heet dat? Remac uh, begint nu wel een beetje aan de weg te timmen, Volgens ja. mij. Ja, zeker, dat is waar, dat is waar. Ja. All right. Ja. Oké, okay, die voorbij. Jeroen. Ik heb verbrandingsmotornieuws. Het is niet elektrisch. Oh, wat, een, wat een goed contrast het, ook. Ja, en ik denk dat jij dit heel erg gaaf gaat vinden. Ja, oké. Okay. Oké, okay. okay. namelijk Hyundai heeft een nieuw personenbusje gelanceerd. Oh, ja. De, de Hyundai Staria. Ja, ik, ik heb hem hier voor me. Ja, en en ga, ik ga niet het, kijken, ga jij maar beschrijven. Ja, nou ja, het is zo'n ontzettend ruimteschip. Uh, maar het, het toffe vind ik dat ze eigenlijk alle vormgeving hebben ze teruggebracht tot de absolute basale benodigdheden van zo'n busje. Dus je hebt eigenlijk aan de voorkant begint hij eigenlijk recht omhoog voor de bumper. Mm -hmm. Dan maakt hij een kleine afschuining voor de motorkap. Dat loopt eigenlijk direct door in de voorruit. Mm -hmm. Dus er zit verder geen kromming of whatever. Mm -hmm. Dan loopt hij naar het dak en dan gaat hij gewoon recht en dan gaat hij naar achter. En de zijkanten zijn ook gewoon recht. Mm -hmm. Ja, het is dus gewoon echt een hok op wielen. Het is echt een hok op wielen en hij ziet er ontzettend gaaf uit. En de koplamp is gewoon één streep zo dwars over de voorkant. De Unibrow, die elektrische Unibrow. We ja, maar echt het ontzettende electro unibrow Ja, en hij is gepresenteerd zwart op zwart. En ze noemden het een purpose-built vehicle. Dus het is, hoe zij het omschrijven is volgt functie. En dat vind ik gewoon wel cool. Mm. En hij komt ook naar Europa, dus waarschijnlijk ook naar Nederland. Het stomme is dat ze er dus geen elektromotor in hebben gestopt, maar een dieselmotor. Jesus. Dat is natuurlijk fucking retarded. <laughs> ja, maar goed, daardoor kon jij wel benzinenieuws nou ja, verbrandingsnieuws. vertellen ik zit hem nu te kijken en weet je wat, wat het voor mij is? Het is een nou het is een Dieter Raams ontwerp op wielen. Het is een bruin op wielen, weet je wel? Ja. Zo, zo minimalistisch. Het is zo'n oud bruin ontwerp. Als hij auto's ja, zou zou die dit maken, Bauhaus is het ja. 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 Maar dit is toch cool. geniaal? Ik vind het ik vind het ja. een fantastisch ding. En ja. ik vind het ook mooi dat die Koreanen worden langzaam maar zeker wat die ze zijn zich aan het ontwikkelen van ja, gewoon geen vormgeving ja. naar uh, prima vormgeving. En nu zijn ze eindelijk een beetje eigenzinnig aan het worden. Ja. En, dat, en dat vind ik, vind ik ook wel. Ik vind dit gewoon echt gedurfd en, en tof. Het doet mij ook gewoon een beetje denken aan die allereerste Chrysler Voyagers. Hij heeft ook wel een beetje de basisvorm van een, van een previa. Ken je nog die eerste ja, previa's? Ja, 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 dat was echt zo. Het was een soort luchtbel met, met banden. Ja, en middenmotor en achterwielaandrijving. Ah, ja, ja, dus je ja, kon er ook ja, nog donuts mee draaien. Ja. Nou, daar doet hij me een beetje aan denken. Ik, ja. vind, hem, ik vind hem grandioos. Hyundai, lekker bezig. Ja. Nou, tot zover het nieuws. Ja. Dan duiken we nu in het merk <laughs> van de dag. Ja, Bentley. Wat heb jij eigenlijk voor ervaring met Bentley, uh, Boris? Heb jij persoonlijke ervaring met Bentley? Ik heb nul ervaring met Bentley... Ik heb nog nooit in een Bentley gezeten of gereden. Uh, dus misschien moet ik ook gewoon dan wel mijn bek houden. Dat, dat kan. Mm -hmm. Maar dat ga ik niet doen. <laughs> uh, wat ik wel moet zeggen, ik, ik ben altijd vrij textueel ingesteld. Mm -hmm. uh, en Bentley heeft wel aan de oorsprong gestaan... van een van de beste bars ooit. Uh, oh, ja. Ja, 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 in, in het nummer How We Do van 50 Cent and The Game zegt... Dus, dus, oh how, we, do. Let us go, let us go, let us go, Ja, die. Uh, maar daar heeft hij op een gegeven moment een geweldige uh, rhyme. Fifty, ah, uh. Bentley, ah. Uh. Ja, dat is natuurlijk oh. gewoon... Ja, sick poëtisch. En dat is voor mij ook wel een beetje het eerste waar ik aan denk als ik, in, uh, als ik, aan, als ik aan Bentley denk. Fifty, ah, uh. Bentley, uh. ah. <laughs> Oké, okay. dus, je, dus, dus je moest niet denken aan... Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. Nou, dat zit inmiddels dusdanig in mijn, in mijn, in mijn brein gegrift. Dat elke keer als we het over Bentley hebben, dat ik mezelf serieus afvraag. Nou, misschien koop ik een Bentley. <laughs> uh, <laughs> Zit ik voor de kopers ook een beetje gescrollen... De denk ik, nou ja, misschien ja. koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik... Dat is misschien gewoon. Dat is product Bentley. placement, man. Dat is fucking... Ja. Zijn we, fucking is die Femke Louise betaald de Bentley volgens mij. Dat kan niet anders. Want in één keer, in één keer hebben al die voetballers een Bentley. Dat is nadat het helemaal <laughs> gebeurt. Oh, kut. Misschien koop ik ook wel een... Nou, Bentley. Uh, Oké, okay. ja. even terug, terug, terug. Ja. Bentley, ja, gewoon dure bakken. Dikke bakken. Niet heel, ja, niet heel veel eigens. Mhm. Mm eigenlijk natuurlijk nogmaals we zeggen het wel eens vaker wanneer ben je opgegroeid wanneer ben je een beetje auto's gaan bekijken en mm -hmm. voor mij een beetje de eerste auto's die ik de eerste bandies die ik een beetje bewust ben gaan zien dat waren die Arnages uh, denk ik um, en, en dat waren destijds gewoon Rolls Royces met een ander frontje en ja. Rolls Royces waren Bentley Arnages met een was die Silver Seraph Seraph of zo en die Arnage ja. ja toen dacht ik van ja dit is wel echt heel oncreatief <laughs> Zo oké, okay. we hebben er dus twee smaken, eentje is een Rolls-Royce en eentje is Bentley, maar ze zijn eigenlijk hetzelfde. Maar die ene, ja. daar wil je in gereden worden en de andere, daar wil je zelf in rijden. En ik denk van, ja, gaast, uh... Maar dat was ook toen, toen we aan het opgroeien waren, het is natuurlijk wel interessant wat we toen hebben meegekregen, namelijk dat die, die Engelse luxe auto's, waren toen hele slechte auto's. Mm -hmm. Maar dat zijn ook... Ja, ik heb in de koopjes ook een beetje gekeken... maar die kan je nu ook gewoon voor onder de 20k, 15k zo... daar heb je er wel één. En dat moet je helemaal niet willen. Nee. Het is, het is heel vet voor een week en dan is je geld op. <laughs> Qua ja. reparaties en roest en allemaal ellende. Dus die, 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 waren, die waren eigenlijk helemaal niet luxe toen. Nou, wel luxe. Ja, maar, maar niet die, zo luxe geen, als, een, als, een, als, een, als een A8 of zo. Nee, precies. Oké, okay, ze waren wel luxe, maar geen kwaliteit. Dus dat is nog steeds gewoon een domme koop.
1: Ja.
0: Um, ja, Bentley, we gaan er straks wel even in die, in die modellen duiken. Want er zitten ja. best nog wel wat interessante, interessante modelletjes. Waar ik dus ook aan moet denk, denken is... Um, ik kom uh, uit de omgeving van Liss. Ik zat op de middelbare school in Lisse. En daar had ja. je natuurlijk de gouden oude Harry Mens. Dat was de, een beetje de, de capo van Lisse. En die reed daar dus rond altijd in zijn Bentley. Dus dat is ook een beetje mijn associatie die ik heb met, uh, met Bentley. Om hem dan uh, daar rond te zien uh, paraderen in zijn prachtige stijlvolle. Engelse Bentley Arnaz. Ja, en je had, dat zei je nog in aanloop naar, dit, uh, naar deze aflevering toe. We natuurlijk toen de LPF ging regeren, dat meneer Herman Heinsbroek in zijn, in zijn Bentley op ja. het Binnenhof aan kon gereden. <laughs> Ja, en ik heb daar nog een mooi verhaal over. Mijn vader, die was toen uh, parlementair verslaggever. Op, die liep altijd rond in de Tweede Kamer. En toen mm -hmm. hij dus werd gepresenteerd, die, die Heinsbroek. Nu kwam hij dus in zijn eerste Bentley binnen. Dat was nog geen Arnage, maar dat was een. Uh, de, want hij wilde daar heel stoer uh, aankomen. En toen uh, kwam hij dus aan in een tweedoors Bentley, maar wel met chauffeur. Maar, en, hij, en hij zat achterin, dus toen kwam de chauffeur die deed over. En die moest hij dus zijn stoel naar voren halen. En dan moest hij hem dus een nee. beetje bijna uit die Bentley trekken achterin. Ja. <laughs> dat ziet er toch niet uit? Wow, ik wil het zien. Kunnen ja. we eerst hier beeldmateriaal van ah, Dat weet ik niet. Dat gaan we opzoeken voor de Instagram. Ja. Dat lijkt me echt geweldig. Ja. Goed, nee, maar dan is het dus, hè? Over, hebben we het dan. 50 Cent, Famke Louise, Harry Mens en Herman Heinsbroek. Ja. En Ali B. tegenwoordig, met zijn Bentayga. En Ali B. Nou, dat ja. zijn toch allemaal dingen die je niet per se wil, volgens mij? Nee. En Rain Rooney had er ook eentje. Ja, maar daar... daar, daar okay, ja, ja. Nou ja Oké, okay, we duiken er nu al in, maar <laughs> kijk, ik vind het gewoon bakken, heel eerlijk. Ja. Ja, ik, ik vind er een paar mooie, maar ik vind de meeste echt uh, walgelijk, overdadig, ja. Nou, dan gaan we het even hebben over de geschiedenis van, uh, van Bentley. Um, Bentley is fucking oud. Bentley is uh, opgericht namelijk in 1919. Uh, Bentley is opgericht door meneer Walter Owen Bentley... Meteen ook naamgever van het merk en dus de autofabrikant. Uh, eigenlijk, hij wilde gewoon fucking vette auto's maken. Eigenlijk vanaf het begin af aan. Uh, het mooie was dat de eerste auto die ze maakten... die stond op een motorshow ergens. Maar ze hadden nog geen motor. Dus ze hebben eigenlijk gewoon een soort dummy-auto... gepresenteerd daar in, uh, in 1919... Uh, de eerste echte auto's zijn pas in 1921 op de markt gekomen. Wat we normaal gesproken, waar we niet echt induiken, maar wat hier wel echt moet, is racerij. Bentley heeft namelijk van 1924 tot 1930, hebben ze vier keer, nee vijf keer Le Mans gewonnen. Uh, dus Bentley is echt begonnen als tering, snelle racewagenfabrikant. Uh, en in die tijd, weet je, hoe auto's toen verkocht werden, was chassis en motor en die werden verkocht en allerlei coachbuilders, die bouwden daar dan verschillende carrosserieën op. En dat werden dan verkocht als duizend verschillende kleine, kleine merkjes. Mm -hmm. um, dus in die tijd was het dus vooral de motoren en de, en de chassis die ze maakten. Maar de onderdelen die uit die fabriek kwamen, die hadden wel een hele goede naam. En dat kwam door, en dit vond ik heel erg gaaf, mm -hmm. de Bentley Boys. Mm. Je knikt alsof je alsof je de Bentley Boys kent. Nee, nou, ik, ik heb heb alleen van ik heb er niet ingelezen. ik heb mijn express niet ingelezen, maar uh, ja. ik heb wel gehoord dat zij daar wel te maken hadden toch met zij waren de Le Mans Boys toch of niet? Nou, het waren dus een het was een groepje rijke rijke lui uh, pil, gevechtspiloten. Uh, stunters, waaghalzen, uh, uh, jockey's, paardenrennen. Daar gewoon hele gave gasten uh, de, die van snelheid hielden. En iedereen vond hun super cool. En zij waren de Bentley Boys, want zij reden in Bentleys. Ah, uh, dus in, zij waren eigenlijk de influencers van die tijd. Dus daarom had Bentley vanaf die tijd ook al een hele, een hele, goede, een hele goede naam. Mm. Um, dus vanaf dat moment is Bentley, staan ze gewoon bekend als supergoeie auto's, snelle auto's. En dat ging eigenlijk heel lang, ging dat, uh, ging dat best wel goed. Uh, natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog, toen moest het allemaal nog even uitgesteld worden. Dus daarna zijn ze pas gaan bouwen. Alleen toen in, 19, uh, in 19, de jaren 30, begin jaren 30, had je natuurlijk de grote depressie. De financiële crisis, beurscrash, alles. Toen ging het niet zo goed met Bentley. Uh, niemand wilde hun auto's meer hebben. Uh, en toen gingen ze, uh, gingen ze in de verkoop. En toen werd Bentley werd verkocht aan... De uh, British Central Equitable Trust. Uh, <laughs> oh. Die heeft Bentley toen gekocht voor 125.000 pond. Dat was toen ook al niet veel. En hmm. um, toen kwam meneer Bentley, die kwam er pas daarna achter dat de British Central Equitable Trust eigenlijk een Shell Company was voor Rolls-Royce. Nee joh! Ja, dus toen zijn ze in 1931 zijn ze overgenomen door Rolls-Royce sinds die tijd werden Bentleys gewoon Rolls-Royces... Met, uh, met een, uh, een Bentley-frontje. Mm -hmm. um, daar werd meneer Bentley... die was daar zo pissig over... dat hij zijn contract wel heeft uitgediend... tot 1935. Mm -hmm. En daarna is hij vertrokken naar Lagonda. <laughs> ja, dus uh, uh, daar heeft hij denk ik twee jaar gewerkt. Toen werd Lagonda overgenomen mm -hmm. door Aston Martin. Dus hij ging een beetje van de regen in de drup. Okay. Maar tussen 1931 en 2004 waren alle Bentleys in de basis Rolls-Royces. Wow. Dus dat is gewoon voor de komende 75 jaar was dat, uh, was dat lot bezegeld. Nou, toen, even kijken, ja, er was de Tweede Wereldoorlog. Uh, toen hebben ze heel veel fighter jets gebouwd. Ja, dat is logisch natuurlijk. Waren ze dan goed of slecht in de oorlog? Oh ja, ze waren, <lacht> ze waren goed in de oorlog. Nee, ze hebben, ze hebben heel, veel, um, heel veel vliegtuigen hebben ze gebouwd. Dus dat ging goed. Um, alleen toen gingen ze daarna... Wat je zei, hè? het waren gewoon Rolls-Royces met een ander frontje. Ja. En dat ging niet zo goed. En dat ging eigenlijk heel lang niet zo goed. Mm -hmm. uh, in de jaren zeventig was het zelfs zo erg... dat van elke honderd auto's die uh, Rolls-Royce slash Bentley verkocht... waren er 95 Rolls-Royces en vijf Bentleys. <laughs> Serieus? Oh, ja, het ging, het ging helemaal kut... Um, oh. Toen kwam er gelukkig een andere investeerder, uh, Vickers, ja, ik weet niet precies wat dat is. Maar die, hebben, uh, die heeft de hele boer overgenomen in 1980. Mhm. Mm Um, en die hebben Bentley eigenlijk weer een beetje uit het, uit het slijk getrokken. Dus in de jaren 70 was het dus voor elke 95 Rolls Royces vijf Bentleys. Mm -hmm. uh, en in 1991 was dat weer 50-50. Maar waren de verkopen dan ook omhoog gegaan... of was het gewoon minder Rolls Royces? <laughs> nee, dat, de, de, ver, de verkopen waren ook wel omhoog gegaan. Dus het okay. ging, uh, ging eigenlijk best wel goed. Dit was in 1970 en in 1991 was het dus een beetje 50-50. Ehm... -50. Um, toen, ja, toen werd het echt ontzettend ingewikkeld. En hier beginnen de verhaallijnen van Rolls-Royce en Bentley ook nogal door elkaar heen te lopen. Mm -hmm. um, maar uh, dat heeft te maken met Bentley, Rolls-Royce, BMW en Volkswagen. Mm -hmm. um, dit verhaal ga ik verder vertellen bij Rolls-Royce, want uiteindelijk okay. gaat dit niet over Bentley, maar over Rolls-Royce. Mm -hmm. uh, dus daar is dit verhaal meer op zijn plek. Lang verhaal kort, uh, in 2003 heeft Volkswagen Bentley gekocht. Ja. Ja. Uh, en wat ze toen gedaan hebben is gewoon 2 miljard er tegen aangesmeten. Uh, yes. en de capaciteit van de fabriek opgekrikt... van uh, 1500 werknemers naar 3500 werknemers uh, 15 jaar later. Alle Duitse onderdelen, uh, alle dingen in Duitsland, in Duitsland pre-producen... en dan in elkaar zetten in Engeland. Ja, zeg maar in, in Engeland nog even het laatste schroefje aandraaien... zodat ze kunnen zeggen dat... Nee, assemblage. Is. Assemblage okay. gebeurde wel echt in Engeland. Ja, um, dan kan er minder fout gaan. Als die Engels ja. aan motoren gaan zitten, dan uh, kan je maar beter Nee, dat moeten, moeten we niet hebben. Nee. Ja, en dus, uh, even kijken, ze hebben het dus in uh, 2003 hebben ze het overgenomen. Nou, in 2003 uh, bouwden ze in totaal, nou zeg, rond de 2000 auto's. Mm -hmm. um, en in 2017 waren het er 10.000. Zo. Best wel steady ook. Ja. Dus um, dat hebben ze gewoon wel goed gedaan. En het zijn daarbij, denk ik, ook tegenwoordig... omdat het dus onder eigenlijk Volvo's zijn... zijn ze ook nog eens wel wat van betere kwaliteit. Dus over, over tien jaar rijden die nog steeds wel rond. En waar je, waar je, waar je Volvo zei, bedoel je Volkswagen, denk ik? Uh, Volkswagen, ja. Ja, stop de tijd. Geen jokers. Uh, nee, klopt. Dus het zijn, het zijn gewoon nu hele goede auto's. Wel heel duur, maar... Ja, zijn het nou echte, echte Britse auto's? Wat we vorige keer ook al zeiden, hè? Ze worden, van binnenuit worden ze uitgehold. Ja, um, ja weet je wat is... Ik sla, nu, ik sla nu best wel wat over als het gaat om modellen. Ja. Want ja, weet je, ze hebben gewoon heel lang dezelfde modellen gebouwd. Mm -hmm. ze hebben op een gegeven moment zijn ze dus overgegaan van die chassis... met een carrosserie uh, erop naar een soort uh, monokok achtig ontwerp, dus dat het, he, dat, dat ding geen chassis meer nodig heeft, maar dat de buitenkant uh, de vormgeving van de buitenkant eigenlijk de dragende constructie is. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk modellen die niet heel veel veranderd zijn, omdat het dure technologie was, dat ze dat eruit hebben gedaan. Nee, gehad. maar het zijn gewoon allemaal hele grote limousines gebleven en af en toe nee. hadden ze een coupé. Nee. Ja, wat valt dan? Ja, of het nou uh, ja, zo die de, de de Bentley Turbo R, ja, die was heel vet. Maar ja, mm -hmm. of het dan een Brooklands of een Continental of een Mulzan of zo. Ja, het zijn gewoon allemaal tering grote limousines. Mm. Dus daar valt op, op innovatie. En ze dus hebben ook allemaal dezelfde motor. Allemaal die zes, drie kwart liter uh, ja. van origine Rolls-Royce motor. Ja. Daar die ze trouw... nog steeds hebben. Daar trouwens wel hoor, las ik iets vets over. Die heeft dus al bij 1500 toeren, heeft die al mm. 1100 newtonmeter. Ja, dat, is, dat, dat komt wel. Al tegenwoordig Tegenwoordig is dat een elektrische motor, maar dat was toen best wel, best wel heftig. En hij gaat, die motor gaat ook maar maximaal tot 4500 toeren. Dat is zijn max. Ja, maar dat, is, dat ook. Ik zag dat, hè? Die, ja. die, in zo'n relatief moderne Bentley, zo'n 6-3 kwart liter. Ja. Uh, V12. Je bedoelt de V8, Boris. Ja. 400, 400 pk. Dat gaat er ja. helemaal nergens over. Nee, maar dit is gewoon net als een tractor. Die hebben ook weinig PK's, maar heel veel newtonmeters. Gewoon heel veel. Ja. ja. Weet je waardoor dat komt trouwens? Dat is een, ja. dat is een, uh, een, een slogan of een, of een motto van meneer Bentley. Uh -huh. There's no replacement for displacement. Wow. Oftewel, nothing beats cubic inches. Ja, ja, ja. Het is gewoon, het is gewoon een soort, soort, soort. Hoe zeg je dat? kracht, natuurkracht die, die vooruit wordt gestuwd... en niet meer te stoppen is. Een soort slagschip, ja. letterlijk. Nee, nee nee met displacement bedoelde die gewoon de grootte van je motor. Ah, oké. Okay, ja, ja, ja. Dus ja, gewoon meer motor is meer beter. Maar is het niet ook zo dat tegenwoordig nog steeds... bijvoorbeeld Rolls-Royce nog steeds ook 6,75 liter ook nog gebruikt? Terwijl ze niet meer ja? dezelfde... zijn niet meer hetzelfde, van dezelfde eigenaar... maar ze doet allebei nog Ik steeds. heb eigenlijk... Ik weet eigenlijk niet of dat dan, ja. is dat dan een fork geweest dat ze allebei hun eigen 6-3 kwart liter zijn gaan ontwikkelen. Ja. Want volgens mij worden die Bentleys ook nog verkocht met die 6-3 kwart liter. Ja, ze hadden nog een tijdje BMW-motoren, maar dat is toen Volkswagen ze overal had gekocht. Dat was natuurlijk helemaal over. Toen was het. Toei, ja, nou ja, uh, Vee. Hier moeten we het met Rolls-Royce waar ze over ja, hebben. Want die zo. overname tussen BMW, Volkswagen en Rolls-Royce was echt <laughs> ja. fantastisch ja. drama. Dat was een mooie, uh, dan, heeft een niks mooie vechtscheiding. Ja, maar dat heeft niks met Bentley te maken. Dus nee. uh, daar, daar gaan we het niet over hebben. Nee. nee, tot zover. De rest moeten we even bespreken. Want dit is gewoon de geschiedenis van het merk en ja. overnames en dat soort dingen. Dus laten we het gaan hebben over... Uh, nee, jij, jij, jij hebt allemaal dingen die jij weet. Ja, joh. Waarom? Zeg mij waarom. Mijn weetjes. Oh, ik ben zo blij met mijn weetjes deze keer. Ja, je, je stipt het net al een beetje aan dat, uh, dat ze best wel een, uh, een, een, een mooie geschiedenis hebben met Le Mans. Wat trouwens mm -hmm. wel echt een van de meest zaaddonende racewedstrijden van de wereld is. Heb je wel eens 24 uur naar je tv zitten kijken... Uh, hoe ze rondjes hebben gereden. Nee. <laughs> en dat is ook... Ze race ook helemaal niet kopstaar. Want het gaat er dus om... De Le Mans is zo dat je 24... Je moet gewoon kijken wie het verst komt in 24 uur. Dat is de race. Dus iedereen ja, dus doet inhalen een inhalen eigen... ook niet. Nee, dat is... Dat, dat, ik weet nog, vroeger werd dat dan op Eurosport uitgezonden... en dan, dan zat ik even een kwartier te kijken s'nachts... en dacht ik, wat de fuck zit ik daar te kijken... <laughs> Ja, ja dus... dat, is, dat is echt watching paint dry. Dat is echt <laughs> ja. wat het is. Ja, dat, heb je echt, dat, moet je, dat zat wel echt op, uh, op plek 68 van mijn uh, to-do-lijstjes uh, in het weekend. Ja, Le Mans was dus, uh, uh, sinds 1923 wordt het gereden. En 1924 tot 1930 was het dus Bentley wat daar uh, de scepters zwaaide. Mm -hmm. Maar weet jij de, bijvoorbeeld ook waarom de Mulsanne en de Arnage zo heeten? Nee. ja dat, Waren zijn... dat bochten in, ja. Het, in het Le Mans-circuit? Ja, gast. Yeah. Ja. Ja. Ja, ja, de Mulsanne en Arnaars uh, dat waren dus inderdaad uh, fameuze bochten in, uh, in het, uh, in het uh, circuit van uh, Le Mans. En Mulsanne en Arnaars zijn dus ook gewoon kleine kutdorpjes naast Le Mans. dat was mijn vervolgvraag geweest, want die bochten zijn natuurlijk ook weer ergens naar vernoemd. Ja, nou, daar ben ik, natuurlijk, ik ben natuurlijk als razende speurder niet, uh, niet gestopt bij dat, uh, dat, dat werk. En ik uh, heb ontdekt dat het inderdaad gewoon... Het is een stratencircuit... Uh, eigenlijk. Ja. Dat, uh, het is een heel lang circuit. En het gaat dus inderdaad ook van Le Mans dus naar, naar Arnage. En de uh, Arnage uh, Straight, uh, of uh, sorry, de, de Mulsanne uh, Straight is, is ook het, de plek waar ze het snelste gaan. Um, en dat is toevallig ook het dodelijkste deel van Le Mans, dus, uh, de Mulsanne Straight. Want van de, van de 23 gecrashed coureurs zijn er acht uh, rond de Mulsanne uh, Straight uh, overleden. Dat is wel counterintuitief. Want je zou zeggen dat waar je recht door gaat, hoef je in principe alleen maar recht door. Ja. ja, goede vraag. Ja. Dus uh, daarom heette de Mulzan en de arnage Oké, okay. love it. Dan nog een, een nutteloos feitje. Ik zei al: de 24 uur van de maas is hoe, hoeveel kilometer kan je rijden in 24 uur? Ja. De winnaar, vorig jaar, heeft ongeveer 5300 kilometer gereden in 24 uur. En ik heb er ja. zitten kijken. Daarmee zou je dus in één dag van Amsterdam naar Kuwait kunnen rijden. Mijn, <laughs> mijn geografische kennis is, die Kuwait klinkt ver weg, maar ik kan niet direct plaatsen hoe ja. ver weg. Ja, 5300 kilometer. Ja, maar het is ook wel heel inefficiënt. Ik, je kan beter vliegen. Maar toch wel, mm -hmm. uh, wel grappig dat je dat dus kan doen. Um, wat is maar vier, 24 uur, 5300 kilometer? Ja. ja. Dus, uh, en Hoe hard mij ga je dan gemiddeld? gemiddeld? Volgens mij gemiddeld iets van... ga je 200, 200 per uur. Ja, 220 of zo. Uh, met gemiddeld. Stop, met benzine. Ja, gemiddeld. Jezus, tieten. <laughs> <laughs> ja. lijkt mij echt niks. Ja. Nou, ik heb dus nog wat, weet je, um, wist je... Bentley heeft dus tussen 1924 en 1930 vijf keer gewonnen... en ze hebben daarna in 2003 ook nog één keer gewonnen... Maar wist je dus dat de Bentley die in 2003 Le Mans won?. eigenlijk gewoon een Audi was. Dat was toen ze net waren overgenomen. Ja. En hebben ze toen als een soort publicity stunt. hebben ze het een Bentley genoemd? Het was eigenlijk zo dat uh, tussen. ergens in 2000. door de hoge kosten. waren, uh, waren er al heel veel grote merken uit de Le Mans vertrokken. En was eigenlijk ja. Audi als enige nog overgebleven. En tussen 1999 en 2000. Twee zijn ze dus gewoon, let, gewoon drie keer op een rij kampioen geworden, want er was niemand, er was geen concurrentie meer. En toen kochten ze dus ook Bentley. Ja. Volkswagen heeft Audi en, en Bentley. En toen hebben ze gewoon een Bentley genoemd. Ja, en toen hebben ze dat gewonnen in een Bentley. Ze hadden, ze hadden eigenlijk uh, uh, dus gewoon hun Audi-engineers en kennis overgelepeld naar de Bentley-stal. Ja, gewoon publiciteitstunt. <laughs> ja. Hey, Bentley. Uh, dan een beetje, weet jij waar de naam van Bentley Bentayga vandaan komt? Ja, het was Arabisch voor frisse wind of zo. Nee. Oh, wat dan? <laughs> nee, dat is het niet, gast. zoiets. Nee. Nee. Uh, nee. Het betekende ja, ze... iets in een andere taal. Ja. ja, dat wel. Maar ze wilden dus met de naam Bentayga aangeven... dat in SUV de Bentley-ervaring naar, naar nieuwe gebieden brengt. Ja. En de naam komt dus van de, de Roque Bentaiga. Dat is een ruige bergtop op de Canarische eilanden. En wat er ook in verwerkt zit... is. Taiga, Dat is het grootste bosgebied ter wereld. En dat loopt over het hele noordelijke halfrond. Zeg maar Rusland, Scandinavië, Canada. Dat noemen ze allemaal de taiga. En taiga betekent dan in het Russisch naaldbos. Dus je hebt eigenlijk een Bentley naaldbos. Ja, ik ben het hier gewoon niet mee eens. Ja, volgens mij, er staat hier wel... Ik heb het even opgezocht. Uh, er staat dat je gelijk hebt. <laughs> Oké, okay, jij moet zingen. Dan, uh, jij moet nu nee. zingen. Nee, ik maar Ja, rap even uh, van Colouzie. Jij kent die uit je hoofd. Nee. <laughs> ik weet dat je hem uit je hoofd kent, Boris. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In bajaka met bonklaag. Rijden naar de Fashion Week. Vroom. 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 is zo fucking kut. <lacht> Oké. Okay. Okay. <coughs> Thanks, Boris. Oh, dit made my day. Um, ja, het laatste... Fout. Ik heb er echt veel... Sorry, maar... Weet je wie dan weer Bentley rijdt? Nou, Gordon. Queen Elizabeth. Want Bentley heeft namelijk... Moet je even, moet je even bekijken. Bentley mm -hmm. heeft namelijk... Bij de 50-jarige jubileum van de Queen... Ja. Hebben ze de Bentley State Limousine... Ja, 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 ja. Hebben ze gebouwd. Ja, het is weer een beetje... Een categorie Bernie en <coughs> Wat? De Bernie Liefpoe van ChopShop. Oh jee, yeah, 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 yeah. Die gasten die ja. gewoon zonder kijken een auto gingen maken. Ja. Uh, dus het is, hij ziet er gewoon weer een beetje raar uit. En de verhoudingen zijn natuurlijk ook helemaal zoek. Dat ding is: dus, het is dus een limousine, maar hij is 1,80 meter hoog. Dus dat is hoger dan uh, gewoon een minivan of zo. Dus dat is qua verhoudingen helemaal zoek. En hij ziet er gewoon heel protserig uit met heel veel chroom. En er zat een, ja. ja. Het, het is gewoon een heel vreemd ding. En maar... hij, heeft dus, hij heeft dus het wapen van, 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 van uh, Zwijnstein uh, boven de voorruit, uh, zie ik zoiets. Ja, er zit een soort plakkaat met het logo, het wapenschild van het, van het koninklijk huis zit er, zit er bovenop. Het is een soort koninklijke taxi. Ja, die hebben ze haar dus cadeau gedaan, maar volgens okay. mij heeft ze er niet heel vaak in gereden. Ze heeft hem dus afgelopen weekend, uh, is hij dus weer, te, uh, weer tevoorschijn gekomen. Mij. Oh, echt? Oh, ja. vet. Oké. Okay. Ja, hoeveel uh, kilometer zal hij de, denk je op de, de teller hebben? Ja, niet zoveel. Niet zoveel. Nou, dus de, de Bentley State Limousine hebben ze gemaakt. Je uh. ziet hem hier, hij is donkerrood. Hij is een beetje een soort de beast van ja. de Amerikaanse president. Ja. Maar dan heel Brits. En dat vind ik wel en gaaf. Hij is ook gewoon, zeg maar, als je de beast dan hebt, dan is dat inderdaad het Britse gedaan, is dat hij totaal niet soort van indrukwekkend is. Het is hij is nee. heel duur. Ik heb gekeken, die dingen zijn 10 miljoen waard. Ja. Um, het is allemaal natuurlijk handmade en, en, en persoonlijke, weet ik het allemaal. En, bespoke. Bespoke, ja, tailor-made. En de, de, het logo op de voorkant, zeg maar, het, ja. het embleempje, dat, uh, dat kan dus ook verwisselen. Ze hebben er meerdere. Onder andere hebben ze, als de koningin um, in Schotland gebruikt, dan doet ze een leeuw voorop. Voor andere gelegenheden heeft ze de St. George... Dat is een beetje haar mascotte die een draak aan het neersteken is. Kijk aan. Dus dat is dan het inbleepje wat ze hebben. Ja, goed zo. Waarom? Zeg mij waarom? Ja. Nou, de State Limousine. Um, ja. Ja, we zijn eigenlijk dus al nu langzaam maar zeker gerold ja. in de verschillende modelletjes. Mm -hmm. Nou, ik heb de State Limousine aangedragen. Vond ik gewoon een mooie. Mm -hmm. Wat wil jij nog op tafel leggen? Ja, ik. Vette Bentley's. <coughs> Ja, ik vind uh, qua Bentley ben ik dus echt wel een hele grote fan. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen van die eerste Continental GT. Die staat hier niet bij. Die gaan we wel eventjes op, uh, op de Grams gooien. Dat is die, die oh, Airman ja, Rooney toch? Ja, 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 deze. Ook al is het een ontzettende voetballersauto, mm -hmm. ik vind hem gewoon echt mooi. Het is, zo het is een coupeetje. Het is eigenlijk, als je helemaal terug gaat in de geschiedenis... is het wat Bentley moet maken. Want Bentley begon met gewoon racebakken... Uh, en niet met, die, met, met van die treurkoetsen. Dus, mm -hmm. dus dit is voor mij eigenlijk veel meer Bentley... dan, dan, dan die mega SUV's en die, uh, nou ja, die, 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 sal die, die saloons die ze maar zijn gaan maken... omdat, omdat Rolls-Royce zat eerst had gekocht. Dus dit, dit is voor mij Bentley. En ik heb er dus ook al een keertje in eentje meegereden. Echt waar? Oh, maar dat is wel vet. Ja, want het is van de, een, een, een goede vriend van mijn tante destijds, die reed in een Bentley uh, Continental GT en die, die woonde dan wel in een rijtjeshuis in Lisse, maar die had wel <lacht> een Bentley Continental, Continental GT en een Mercedes S-klasse voor de deur. Maar daar heb ik dus een rondje meegereden en dat was wel echt geweldig, jongen. Dat ding was echt uh, zo'n ontzettend gruwelijk slagschip wat ik indrukwekkend vind aan de Bentley Continental GT... Mm -hmm. is dat die, natuurlijk samen met de overname van Volkswagen... volgens mij dat merk gered heeft. Want ja. ze zijn daar in een soort niche gedoken... Uh, waar eigenlijk nog niemand echt zat. Namelijk ruim, snel, lomp, zwaar, bling. Ja. Maar toch sportief. Dat ja. bestond eigenlijk nog niet in die tijd. Nou, eigenlijk dus inderdaad een, een GT zoals die bedoeld was. Ja, maar noem een alternatief. Nou ja... De, ...van uh, ja, wat heb je? Ja, in, in die klasse... ...dit is natuurlijk wel echt mega duur... ...maar je, je GT's die van die tijd had je natuurlijk de... ...weet ik veel, ja, de, de, de BMW 6-serie... ...had ja, je nee, die eerste? Dat, dat staat toch <laughs> geen, nee. geen verhouding tot dit? Nee. Dat die uh, Ferrari 612 Spaghetti... <laughs> ...ja... ja. Uh, die heb ik en later nu. overigens wel leren waarderen, maar die... Ja, ik uh, snap best dat voetballers voor deze gingen. Ja. Uh, ja, het is gewoon zo'n uh, zo tank. Maar is het niet ook gewoon... Ja. Is het niet ook een beetje opgekomen met... dat die voetballers überhaupt... mega veel gingen verdienen? Dat ze in een keer ja. dit soort shit gingen kopen überhaupt? Want het, volgens mij, het uh, staat ja. voor mij wel een uh, beetje ja, symbool Voetballers ook. hebben altijd wel... Voetballers hebben altijd wel uh, dikke auto's gehad, volgens mij. Maar dit, ja. is, dit is in de tijd dat het allemaal protzerig en blink moet zijn. Ja. 50-50 uh, Bentley, uh, dat waren ja. dit soort Bentleys. Ja, 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 ja. ja. Um, ja. En daar hebben ze dus superveel van verkocht. En dat heeft het merk ook wat meer elan gegeven. Want dat is hiermee zijn ze weggegaan van de... Oh, het is gewoon maar een Rolls Royce met een ander koetsje. Het is gewoon saai en, en een grote limousine. Ja, het heeft uiteindelijk wel geholpen. Maar ik las wel ergens dat, dat Bentley echt pas uh, sinds uh, tot 2010 nog verliesgevend was. Dus uh, ja, misschien was het iets in de ontwikkeling. Ja, uh, investeren. Ja, kun je leren. De winsten komen na de, de, komen na de investering. Ja. Um, wat jij dan? Wat auto's. jij dan? Nou, ik heb één ik heb hele mooie. Wist je dat Bentley een targa gemaakt heeft? Wow! Dat is nog uit de, de, uit de oude Bentley-tijd. Dus uh, denk even, het is een, <laughs> soort, een soort hele oude Rolls-Royce coupé. Die heette toen overigens ook Continental. Ja. En daar hebben ze gewoon een stuk uit het dak gezaagd. Dus je had een soort, ja, een soort bentley Targa, Ik kwam hem tegen. Die dingen zijn super zeldzaam. Kostte 200.000 200. euro. Nu nog. Er wow. uh, zijn er heel weinig van gemaakt. Maar ik vond het zo'n fantastisch jaren tachtig ding. Wat ontzettend lelijk. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ah. <laughs> <laughs> Wie heeft dit ooit goedgekeurd? <laughs> ja, ik weet het niet. Ja, maar dit, 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 deze auto is voor mij ook het teken dat het heel goed is dat ze zijn overgenomen door, door, door grondelijke Deutsche leute. Weet je, waar volgens mij, dat zie je ook altijd in van die filmpjes waar Engelsen volgens mij vooral heel goed in zijn, dat is leerstikken. Dat zie je altijd mm. gebeuren. Zo, ja, super gedetailleerd leer. En hout, hout bewerken voor, de, voor dat interieur ja. en zo. Dat allemaal heel ja. fijn polijsten. Daar zijn ze ook heel goed in. Ja, dus eigenlijk gewoon wat, wat ze al sinds de Arts and Craft Movement deden, gewoon meubels ja. maken, laat ze dat gewoon doen. Maar dan in auto's en dan zijn ze blij. Dan, dan, ja. dan, dan wordt het mooi. De rest, alles eromheen, laat je aan de Duitsers over. Ja, zeker. Ja. Uh, goed, uh, deze wil ik heel graag even met je delen. Heb, uh, heb jij nog iets moois? Nou ja, ik, ik vond deze wel interessant. Dat is die, die, die Mulzan. Mag ik één ding zeggen over de Mulzan? Ja. Voor de luisteraars, als je van, van voor naar de Mulzan kijkt, hè, dan heeft hij, net als heel veel Bentley's, dat is natuurlijk een beetje een styling-kenmerk van Bentley's, van die dubbele koplampen. Dus ja. twee aan de linkerkant, twee aan de rechterkant. Wat ze bij die Mulzan gedaan hebben, is dat ze de buitenste koplampen net iets lager geplaatst hebben. Ja. En daardoor krijgt hij een soort hunchback of de of Notre-Dame-achtige uitstraling. Quasimodo. Quasimodo, Quasimodo. Ja, ja, zo kijkt hij. Ja. Maar goed, uh, ga verder, Jeroen. De Milzan vind ik interessant, want ik zat me laatst af te vragen van... hoe kan het eigenlijk dat, dat je zoiets hebt als een Rolls Royce en je hebt iets als een Maybach? Maar hoe kan het dat de, de, de Volkswagen... Uh, Audi-groep, de VAG, dat die mm. dat eigenlijk. Uh, dat, tenminste, Ik zat te denken: van, hebben die daar niet iets voor? Waarom, waarom is er niet een mega de, chique uh, De ultra, Audi ultra, A8? ultra luxe Ja, maar dat was dus die poging die ze hadden, die Milzan die ze hebben geïnteresseerd, dat was dus de poging om een ultra-luxe Rolls-Royce-concurrent ja, te maken. Ja, maar de Milzan was niet, was niet zo groot als een Phantom, toch? Nou ja, dat was dat niet was wel, wel echt mega groter. Je kijkt naar dat zij aanzicht. Dat is wel echt geprobeerd om het, uh, het even naar hoor. Om een sportieve ultraluxe auto te maken. Maar was die Mulzan niet meer een, uh, een, een, een A8-concurrent dan een Phantom-concurrent? Ja, waarschijnlijk was hij. die, die Milzan was niet... veel duurder, hè? Die was veel duurder. Ja, ja hij was mega duur. En hij, is ook, hij, wordt, hij wordt ook niet meer gemaakt, hè? Hij is uit de productie nee. gehad. Dus, uh, ze nou, maar wat, een... ze dan, wat, ze, wat ze daarmee gedaan hebben... en dat vind ik dus wel nice. Ze hebben de Mulzanders dus uit productie gehaald. Dat snap ik, want ik vond hem echt fucking lelijk. Ja. Um, maar wat ze dus nu gedaan hebben... ze hadden die Continental GT. Hè? Daar hadden ja. ze op een gegeven moment ook een sedan-versie van gemaakt. Ja, de Flying de spur. Continental Flying Spur. Ja. Nou, die was dan heel lelijk, want dat was gewoon een Continental GT met deuren. En vier deuren. Nu hebben ze... Um, en vier deuren en een de kont. Nu hebben ze daar de... Uh, gewoon de Bentley Flying Spur van gemaakt. Dus die hebben ze eigenlijk weer helemaal van de grond af aan opnieuw ontworpen. Mm -hmm. En dat is een wow. dik ding, jongen. Ja. ja. Oh, die ja. is zo dik. Ik vind hem gewoon dat echt is, heel ja, mooi. Ja, ja, ik vind hem namelijk ook heel mooi. Het is een soort veel beter gelukte Chrysler 300C. <laughs> In een soort... Gast, je hebt echt de Chrysler, 300, Chrysler 300C mag nog niet eens de fucking Vetus... Likken van uh, deze auto. Die is zoveel mooier, deze. Ja. Ja, nee. Nee, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het Schaam mee eens. Alleen. Raam je om dat überhaupt te nee, noemen? Nee, maar gewoon in een soort. Het is een soort zo'n hele dikke maffiabak. Ja. En dat is die 300C ook wel een beetje. Um, maar ik vind deze echt. Heel erg ja. dik. Ja, en wat ik ook wel cool vind... tenminste in deze versie uh, die, die, die ik zie... Is, is dat ze dus de grill niet chroom hebben gemaakt... maar zwart. En waardoor die eigenlijk ook weer een soort van iets ingetogens krijgt... terwijl die mega is. Dus het is, het is, ja. het is zo van die... Uh, ja, dit is juist ja, een mooie combo. Ja. ja, die zou ik ook willen. Heb jij nog iets leuks? <lacht> um, nou ja... Um, ik moest denken, ja, we hadden het laatst al we hadden het over de Bentayga. Dat is natuurlijk ja. die ultra ultraluxe uh, SUV uh, die, die ze ja. laatst in 2018 geloof ik op de markt hadden. Daar moest ik aan denken. Maar ze hadden in 2012, hadden ze daar al een concept voor. Je ja. heeft een veel te moeilijke naam, moet je ook helemaal vergeten. Maar ze hadden, ze hadden dus al een idee voor een SUV. Maar die was zo lelijk. Ja. <laughs> dat ze dat hele voorkantje gewoon weer uh, uit hebben gegumd en weer helemaal opnieuw zijn begonnen om dat, uh, om dat, om, om dat te maken. Ja, waar, net, waar mij dat aan deed denken, was net als Lagonda, toch? Esther Martin had ook ja. eerder een Lagonda SUV, en die had dus toen, ja. tadaa, geen what the fuck? <laughs> ja. Oké, okay, dan, dan doen we het wel niet. Nou, dat was hier precies ja. hetzelfde. Ja. ja, maar waarom doen... Ik, ik snap niet hoe dat kan, dat je gewoon zoiets lelijk. Dat, je ziet gewoon echt duidelijk dat ze er gewoon geen kaas van gegeten hebben. Dus dat ze echt denken van uh, oké, okay, een SUV, dat moet dan dus ook heel anders zijn, want SUV. Dus gooi ik er maar een soort van rare, weet ik veel, het lijkt wel uh, van die... Als, als lampen hebben ze een soort van koffiebekerhouders van je auto, maar dan kwartslag gedraaid en dat dan als, als lichten gemaakt. Ik vond het een soort windturbines. Ja, een soort... Inderdaad, een soort omgekeerde vier windturbines als, als koplampen en... en, en... Ja. Maar ik, ja. ik, ik zit er nu naar te kijken, want ze zijn, ze zijn toen... Oh, nou, dat is, dit is niet wat mensen willen. Uh, ja. Toen zijn ze weer een soort van back to the drawing board gegaan. Ah, in ieder geval met, de, met de, terug... de voorkant, in ieder geval. Hè, met de, achter... de voorkant, achterkant ja. ook overigens. Oh, ja, ja. En waar ze toen mee teruggekomen zijn, was ja. ook heel lelijk. <laughs> ja. Want, ja, we kunnen er lang of kort over praten, maar die Bentayga ziet er ook niet uit. Nee, nee die Bentayga, als je zeg maar niet zou weten dat het een uh, Bentley zou zijn... en je zou zeg maar dat, een beetje die geel een beetje weghalen en je zou er een Hyundai... Uh, logo opmaken, dan zei ik, jezus, wat een lelijke Hyundai. Ja. Maar omdat het nu een Bentley is, heb je, ben je een soort van je, je mening aan het inslikken van, oh ja, maar het zal wel goed in elkaar zitten. Ja, dus, maar iedereen vond dus die Bentley al lelijk. Toch? Ja. Ook, die, ook, de, ook diegene die uiteindelijk geworden is. En nu dat tweede model gaat wel. Ik zie Ali Bede hierin zitten. Um, ja, ja. <laughs> ja. <laughs> nou ja. Dan heb ik nog, ik heb nog één... Nog, of wil je nog iets zeggen over de, over de Bentayga? Behalve, nee. Ik snap dat ze maken. Het is nodig om te blijven bestaan. Ze hebben het onderstel toch. En dan kan je kiezen uit een Q8... of een Lamborghini Urus of een Bentley Bentayga. Ja. Allemaal helemaal prima. Ja. Wel heel lelijk. Ja. Ik zou ze alle drie niet kopen overigens. Ik zou zo'n uh, zo Flying Spur kopen. So, ja, mooi uh, mooi. Ja, wat, nog één ding misschien over Bentley... Ze hebben een soort patent op kippengaas. Ik denk dat ze heel veel geïnvesteerd hebben in een kippengaasfabriek. <laughs> Want dat ja. is wel uniek aan Bentley. Waar ken je een Bentley? Aan. dat is dat kippengaas in ja. de hele grill en in alle dingen. Dat is allemaal hetzelfde. Ja, klopt, ja. Hé, hey, Jezus. Een soort dat... vergroomd kippengaas. Een beetje wat Mercedes nu heeft met van die uh, afgezaagde uh, stalen uiteinden... die ze nu op, op elke uh, Mercedes hebben, hebben zij het kippengaas. Ja. Ik, het doet me ook een beetje denken aan van die, van die petjes... die dan hun eigen uit gaan tunen... en dan overal kippenglaas achterplakken op hun op auto. En dan wordt het ja. heel lelijk. <laughs> Oké, okay, dan, uh, dan moeten we even kijken... wat voor moois we zelf hebben uitgezocht. Ja, in de koopjeshoek. Steeds verrassend, altijd voordelig. We hebben een beetje zitten rommelen met het budget. Ja. Ik heb zelf eerst gezocht voor 10.000 euro. Dat was niks. Toen heb ik gezocht voor 50.000 euro. Nee. Nou, toen kon je ineens weer... Alles kopen. Ongeveer alles kopen. Ja. Uh, dus uiteindelijk zijn we, zijn we geëindigd op 30.000 euro voor een Bentley. Ja, Laat me mooie... voorop stellen, ik zou nooit 30.000 euro voor een Bentley betalen. Nee. Stel je zou me 30.000 geven, dan zou ik eentje kopen voor 7.000... ...en dan accepteren dat hij maar een half halfjaartje kan rijden... ...en dan gewoon iets anders gaan kopen. Ja, dat is waar. Maar goedkope Bentley, dat is een beetje als naar het Hilton Hotel gaan... ...met vakantieveilingen. Ah... Oh. Dat ga je heel chic doen. Maar eigenlijk kan je het helemaal niet betalen. Hè? Nee, maar dan bij, dan je... bij, bij het Hilton Hotel met en dan ben je daar gewoon nog wel... En dan ben ja. je er gewoon van aan het genieten. Ja, okay. En zo'n Bentley, die koop je dan voor 12.000 euro. En dan is het gewoon één grote leidersweg. Want hij is de hele tijd kapot en alles moet gerepareerd. En je loopt helemaal leeg. Ja, maar het is ja, maar niet alleen maar kapot, maar ook gewoon... Wat wil je uitstralen, gast? Met ja. je 6 liter uh, fucking tank. <laughs> die, die, past oh. echt niet, die past echt niet in je phoenix wijk hoor. Ik weet niet wat je wil gaan Wegen, doen. Wegenbelasting zou ook echt <laughs> matig zijn. Janke. maar wat heb, je, wat heb je uiteindelijk gekocht, Boris? Ik ben heel wat benieuwd. Wat heb ik gekocht? Ja. Nou, ik heb ik ga niet kijken. Niet, ja. ik, ik heb me niet aan het budget gehouden. Het was iets duurder geworden. Het is uh, 37.000 euro geworden. Maar daarvoor heb ik gekocht een Bentley Arnage met de 6,3 kwart liter v, oh, V8. Oh, v was het. Ik zei V12, maar dat was natuurlijk een V8. En ja. dit is dus inderdaad nog uit een soort van net niet, uh, niet Volkswagen-tijd. Ja. Ja. Dus ja uit 2001, dus toen waren ze dat net wel overgenomen. Mm -hmm. En dit is gewoon ja, met chrome kippengaas, chrome velgen, ja. zwart, heel veel chrome trim. Hij heeft het is echt zo'n super dikke Bentley. Mm -hmm. um, de, voor 37.000 euro. Uh, ja. ja, hier, deze dus die, die, die 6,8 liter V8 ja. met 400 pk. Ja, hoe dan? <laughs> maar ja, het, het ja. zal waarschijnlijk wel, wel vooruitkomen. En het heeft dus een heel mooi bruin leren interieur. Bruin komt in vele kleuren. Je hebt poepbruin, je hebt champagnebruin, je hebt cognacbruin. Je hebt... Ja, dit, ja. Is, dit is bruin met zwart. Het is echt heel lelijk. Oké. Okay. Okay. <laughs> um, maar ja, het is gewoon een hele, hele, hele dikke Bentley met heel ja. veel chroom, dubbele uitlaten achter, zeg maar vier uitlaten, uitklaptafeltjes, uh, <laughs> ja, de, ja, gewoon. Hey, Alles. Waarom, waarom heb jij een Bentley? Ja, ik heb uitklaptafeltjes, <laughs> uitklaptafeltjes, wat je ook hier in Oceaniek had, maar dan ja. nu voor het echtie. 77.000 kilometer, ik, uh, ik vond hem helemaal mooi. Oké, okay, ja. Uit 2001. Uh, fantastisch. Ja, dit is dus precies waar Harry in rondreed. Super. Ja, 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 ja. ja. <laughs> nee, dit, ja. Maar ik dacht, als je, als je dan een, Bentley, een, een soort van semi-betaalbare Bentley... Je kan je komt naar dit aankarren, dat is toch grandioos. Nee, nee gozer, ik heb, het, ik heb zoiets veel beters. Ja, dat, dacht, dat kan naast ik, ik, niet ik, anders. Ik, ik heb me gewoon echt... Ik, heb gewoon echt um, ik ben gaan dromen, weet je. Ik heb gewoon gedacht van, weet je, er komt ooit de tijd dat ik 30.000 euro aan mijn droomauto ga uitgeven. En dan is dit ook gewoon echt mijn droomauto. Namelijk een Continental GT. Gewoon die auto ja. waar ik een rondje mee mocht rijden... met z'n 6 liter W12 fucking twee aan elkaar geplakte v uh, V6'en, uh, V6 ja. ja, helemaal sexy. Een zilveren, zwarte, originele Bentley-velgen. 85.000 kilometer, ja, dat is geen reet... Ik bedoel, 50.000 nee. kilometer, dat is niks, toch? Nee. Ik denk dat je, dat je per jaar ook ongeveer 29.000 euro aan wegenbelasting betaalt. Maar verder vind ik het wel een hele sexy auto. Met die W12 kan je wel, als je een beetje gas geeft... heb je gewoon een draaikolk in je tank, denk ik. <laughs> ja. ja, man. En kijk, maar ik heb wel aan het geld gehad, want ik heb dus 29.888 euro... en van die laatste 112 euro kan je dan een halve tank nog uh, benzine tank kopen. Dan kan je hem naar huis rijden, denk ik. ik kan hem naar huis rijden, ja. <laughs> en dan is het, dan is het op. <laughs> maar ik vind, ik vind het echt... Uh, ja, ik, ik begin een beetje in herhaling te vallen. Maar dit is dus weer zo'n voorbeeld... van gewoon echt een tijdloos ontwerp. Hij is uit 2006, hè, 14 ja. jaar oud. Of 15 jaar oud. Ja. Helemaal ja, eens, uh, helemaal eens. Die eerste Continental GT was zeker tijdloos. Ja. Wat, ik, wat ik wel moet zeggen, Jeroen, ik vind jouw smaak, ik, ik, ik ben het met je eens dat Basic is in principe te prijzen, mm -hmm. maar kom dan niet met een zilvergrijze. Oh, dat ruimt. Ja, <laughs> goed hè. Nee, maar, ja, maar serieus... Ik ja, vind zilvergrijs, okay. vind ik toch zo fucking saai. Ja, maar, ik, ja, maar, ja, maar goed, dat is het, dat is het uh, offer wat je moet brengen... als je dus voor 30.000 euro auto koopt. Maar ja, dat is waar. Ik, ik kon kiezen uit nog andere Continental GT's... en, en uh, die hadden allemaal dan weer hele standaard velgen. Ik vond deze velgen dan weer... Wel weer, ja. wel weer vet eigenlijk. Ja, zwart, zwarte, zwarte velgen, zwart, ja. zwart kippengaas. Ja. Nah, ik, ik vind, okay. Zwart interieur. Ik vind hem gewoon... Ik vind hem voor een Continental GT, vind ik hem saai. Als je hem dan uh, koopt, dan mag je er wat stickers op plakken. strepen. <laughs> dat, dat zou ik echt doen. Ik zou hier zwarte strepen ja, op plakken. Ik zou, ik zou denk ik gewoon met, met, met witte spuitbus zou ik zo'n negen in die gril spuiten. Omdat dat hadden ze vroeger ook. Ja, <laughs> Oké, okay, maar... Um, ja. Ja, dat is wel het. mooi, want deze kost... 30, hoezo kost dit 30.000 euro? Ja. Wat voor afschrijving zit daarop, joh? <laughs> 30.000 oh. per jaar, denk ik. Nou ja, even in zo. Ja. ja, Dat is je volgend jaar gratis. Ja, ja. dus, <laughs> dus ik heb hem ook, uh, ik heb hem ook uh, bewaard. <laughs> en ik volg de prijs. Ja. Lekker. Ik denk, als je, als je zegt, ik bied de helft dat die gasten alsjeblieft <laughs> neem dat ding <denk> mee, joh. <laughs> ja. Dan denk ik overigens bij die van mij ook, hoor. Ja, <laughs> ja, ja ik denk het ook wel. Nu je dat ze hebben gezegd, van dat je zilvergrijs... saai vindt, ben ik dus ook... helemaal nu op mijn eigen auto afgeknapt. Dus dank je wel. Oh, je hebt natuurlijk een zilvergrijze panda. Nee, maar gewoon, ik ben nu op mijn eigen idee... afgeknapt. Ik vind hem nu ook oh, saai. Oh, ik, ik dacht op je panda. Nee, je, nee, nee. Op, nee je, mijn panda op je love interest. Dat... Mijn panda is gewoon super uh, exclusief. Maar nu vind je je eigen Continental GT saai. Ja. Lekker voor je. <laughs> uh, Oké, okay, dus ik kies jouw... Uh... Ik kies ook de mijne. <laughs> Alright. right. Yay, Bentley Arnaz. Yeah. Voor 37.000 euro. Lekker. Steeds verrassend, altijd voordelig. Ja. Nou Jeroen, we zijn erachter gekomen. Meneer Bentley, de Bentley Boys, Le Mans. Ja. Lelijke auto's, 50 cent vanke Louise. Ja. Ja, en, en dat ze dus eigenlijk de laatste jaren... wel weer een beetje een, een mooie designstroming zijn, uh, gaan vinden. Gaan, ja, gaan opzoeken. Dat, ze, dat ze wel degelijk mooie auto's kunnen maken. Ja. Dat je een aflevering kan vullen met een merk... dat maar drie modellen heeft. <laughs> ja, ik was serieus bang dat we gewoon niet... dat we te veel tijd hadden. Ik wilde bijna een soort van karaoke gaan instarten. Maar uh, dat hoeft ze. Dus helemaal niet. Nou ja, je hebt gelukkig wel twintig feitjes... over het Le Mans-circuit <laughs> verteld. Oké, okay, zondagsrijders. Wat is jullie eindoordeel over de Bentley? Ja, oké. Okay. Ik ga nu dus weer in mijn hoofd vergelijken. Maar ik zei, het verdient gewoon meer dan een 7. Dus, um, want, want een 7, weet je, dat, een zeven, dat, dat, dat is de, de middle of the road. Dus ik, zou ze, ik, ik waardeer ze vooral voor hun laatste modelletjes. Die nieuwste Continental GT's. Maar nee, fuck ook die Bentayga. Flikken op met je Bentayga. Oké, okay, het wordt een 7,7. Oké, okay. ik wou ze een 7 plus geven en de plus is dan voor de Continental GT. Ja. Dat vind ik gewoon een heel vet ding, ja. 7 plus. En voor de rest is het gewoon oude meuk, ja. luxe bakken. Van alle Britse merken vind ik Bentley ook echt de minst sprekende. Ja, ja maar ook weet je zo'n Harry Mans, zo'n zo Heinzbroek, flikker op, weet je wel. Ja, dat uh. soort mensen. Ja, ja. maar die nou. hebben geen Continental GT. Nee, Wayne Rooney daarentegen. Ja. die heeft smaak. <laughs> ja, nou, en om dat bombshell. On that completely illogical, wildly understeering bombshell. Moeten wij nog even zeggen: Volgens op Instagram. Zeker. Het Zondagsrijderspodcast. Podcast? We bedanken. Podcast... <laughs> kop. <laughs> kop. Pot. Kop... Pas. Kop. Kopkaas. Kop. kop, kop op 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 Oppas. Kop. 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 Aan het zinken. Bedanken we Menno de Meester voor het in elkaar draaien van de, ja. van de podcast. Van de ja. aflevering. En zien we jullie graag over twee ja. weken weer bij... BMW. BMW. Ja. Oh. Uh. Bayerische motorwerken. Ja. En, uh, Oeh, motor. spoiler alert. En vond, je, vond je dit leuk? Vond je vooral mijn weetjes super interessant? En wil je hem doorvertellen aan je vriendjes en vriendinnetjes? Die weten waar je het vandaan hebt, hè? De Zondagsrijders. Dat is sowieso waar. Want uh, daar hadden we het natuurlijk over. Er is in elke vriendengroep. is er natuurlijk wel één zo'n auto, auto debiel. Iedereen kent wel iemand die alle afleveringen van Top Gear gezien heeft. Doe die geen een lol. Ja. Vertel hem over de zondagsrijderspodcast. Ik heb gewoon nu al meer geleerd. dan in zes jaar VWO. Maar jij, bent, jij was ook <laughs> zo slim, joh. Er was jou niks meer te leren. <laughs> Goed. Hey, uh, we gaan hem afronden, Jeroen. Ja. Uh, vertel het door aan je vriendjes. Yes. Zondagsrijders. Doe!